0: Un gran saludo a todos y bienvenidos a un episodio más de Chargers en Cuarta y Gol Donde los Chargers no terminan y nosotros tampoco Mi nombre es Luis Chávez y estoy encantado de poderlos tener aquí en un episodio más Para hablar de estos grandiosos Chargers que hasta este momento nos tienen tan emocionados Ahorita vamos a profundizar más en lo que ha estado pasando ¿no? con, con este equipo, sobre todo en el día de ayer, un gran partido, pero primero recordarles que nos pueden seguir en nuestras redes sociales, a mí me encuentran en arroba Luis Chávez 08 en Twitter y también eh, en arroba Cuarta y Gol Chargers, que es la cuenta de este programa para estar al pendiente de todo lo que suceda con el equipo de los Chargers, obviamente. Y bueno, confiando en esta gran plataforma que es Twitter, ¿no? Que es la única que no sufrió daños en este, en este día de ayer lunes. Así que ya lo saben, para poder estar al pendiente de todo, todo, vayan a seguirnos en esa cuenta. Y muy bien, pues bueno, vamos a, a comenzar a hablar sobre esta victoria que todavía nos tiene algo emocionados. La verdad es que creo que... Este equipo ilusiona bastante, ya posicionándose con un récord de 3-1 por esta victoria ante los, el equipo de los Raiders que venía invicto. Y también con esta victoria posicionándose en el liderato de la división. Creo que esto es muy, muy importante. Un récord de 3-1, pero en esas tres victorias hay ya dos eh, victorias contra rivales divisionales. Creo que esto... Es, sin lugar a duda, valiosísimo, ¿no? no creo que eh, mucha gente tal vez no lo ha mm, percibido o no, no lo ha visto tan claro, pero esas dos victorias contra rivales divisionales te pone en una posición muy buena. Básicamente te pone a la mitad del camino de lo que se busca contra estos rivales divisionales, ¿no? Eh, ganar tus tres partidos, por ejemplo, como locales y tener presupuestado perder los tres como visitante ¿no? Sobre todo por estos partidos divisionales que son tan cerrados. Y los ya llevan dos. Y uno de ellos, pues recordamos el pasado fue Narrowhead. Así que bueno, por, por, por lo que lleva este récord. Creo que es bastante, bastante bueno. Eh, vamos a, a hablar, ¿no? Obviamente sobre todo lo que pasó en este partido. Creo que hay mucho, mucho de lo que podemos hablar. Mucho que podemos analizar. Pero vamos primero... A eh, hablar sobre todos los récords que se dieron en el partido de, de ayer. Eh, son bastantes, por eso quise abrir como esta parte no en el episodio. Porque son, son muchas cosas las que pasaron. Eh, primero, miren, vamos a comenzar hablando. Obviamente ya sabemos que Justin Herbert se la pasa rompiendo cualquier cantidad de récords cada partido. El de, este, el de esta semana, los que tocaron esta semana es eh, bueno llegó a, a los 500 pases completados en 19 juegos y esto pues rompió el récord que era antes de patrick mahomes que él lo hizo en 21 juegos pues bueno herbert solamente necesitó 19 juegos y eh, pues se hace de este de este récord no de esta estadística después eh, podemos hablar también de su actuación en los en, en primetime porque este fue su tercer partido en, en horario estelar y ha anotado en estos tres partidos 10 eh, touchdowns eso empata el récord que también le pertenece a Mahomes y a Dan Marino este, pues esto es una muy buena estadística porque nos quiere decir que Herbert no le, no le pesa del todo jugar en, en primetime y creo que esto pues es algo que emociona porque hay muchos corebacks que incluso con años ya de experiencia no pueden ganar en un, en un partido en horario estelar. Así que bueno, esto es bastante, bastante importante. Vamos ahora con lo que pasó con Kinanale, ¿no? Él llega a las 650 recepciones con solamente 104 partidos jugados. Y con esto empata el récord. De Julio, Julio Jones y de Antonio Brown, ¿no? En este, el, el menor número de partidos necesitados para llegar a esta cifra. Keenan Allen, ya lo sabemos, un receptor infravalorado, pero que ya a partir probablemente de la temporada pasada, ¿no? Se ha considerado mucho más por, todo, por toda la liga, así que algo que se merece, ¿no? Este gran jugador que no tuvo la mejor de las actuaciones el día de ayer, pero al igual que los demás receptores de los Chargers pues fue un partido diferente, ya hablaremos más de eso y vamos ahora con Austin Eckler que aquí Austin Ekeler pues primero rompió un récord personal tuvo 117 yardas terrestres que es su récord, nunca había tenido tantas en un partido de esto también hablaremos un poquito más a fondo y eh, también es ya rompió el récord con 18 touchdowns eh, siendo un jugador eh, no drafteado, un, un drafted free agent. Este récord le pertenecía a Danny Woodhead anteriormente. Pero pues bueno, Austin Eckler ya tiene 18 touchdowns en su carrera. Y los que faltan. Sobre todo esta temporada, ¿no? Y el último de estos récords le pertenece a nada más y nada menos que a Joey Bousa. 50 capturas en tan solo 67 partidos. Este es un récord que rompe en, dentro de la franquicia. Es el jugador que más rápido lo logró, ¿no? Eh, llegar a estas 50 capturas en tan solo 67 juegos. Así que, eh, pues, enhorabuena, ¿no? Para para Joey Bosa y como les comenté eran bastantes eh, récords los que teníamos que, que hablar aquí, por eso me di el tiempo de hacerlo. Y ahora sí, vamos a pasar a lo que sucedió en el partido. Un partido bastante, pues podemos decirlo extraño. Los Chargers eh, comenzaron ganando 21-0. Una primera mitad simplemente increíble. Creo que pocas veces hemos visto esto en el equipo de los Chargers. Después un tercer cuarto malísimo. Y al final un... Último cuarto, también muy bueno. Así que eh, un partido, como ya lo comenté, pues, tal vez un poco extraño. Eh, pero eh, hablando ya un poco más a fondo sobre lo que para mí fue el, lo que decidió este partido. Vamos comenzando ahora con lo que vimos en la defensa. Esta defensa que para mí se está viendo cada vez mejor. Eh, esta vez pudieron contener el ataque terrestre del, equi del equipo contrario porque, bueno, sabíamos que el partido pasado pues le permitieron muchas yardas a Clyde Dorsey Lair y, bueno, en general a los, al equipo de los Chiefs. También en la semana 2, qué decir, contra Dallas, que les corrieron casi 200 yardas y en la semana 1 incluso a, a Antonio Gibson. Sabíamos que esto, pues, es, es como la mayor debilidad de los Chargers y en esta ocasión... Pudieron limitar al equipo de eh, los Raiders a tan solo eh, 48 yardas terrestres. Creo que esto es un, una, una mejora bastante buena. A ver, no quiere decir que el equipo ya haya resuelto ese problema, pero eh, simplemente en este partido lograron hacerse cargo de eso y creo que obviamente ayudó mucho a lo que se a, lo, a cómo se desarrolló ¿no? el juego para la defensiva. Además, ¿qué podemos hablar de la defensiva? Pues bueno, aquí para empezar a Derek Carr lo limitaron solamente a 196 yardas totales. Derek Carr, que era el líder pasador en cuanto a yardas en la liga. Y pues bueno, ahora 196 yardas es bastante poco. También hay una muy, muy, muy buena actuación de, pues, de toda la defensiva. Y... Algo que también muy importante fue para este desarrollo del partido. A Darren Waller solamente le permitieron 4 recepciones para 50 yardas. Eh, tal vez para un tight end es, son, es un número pues aceptable, no normal. Pero pues sabemos que Darren Waller es el alma de este equipo ofensiva. Y uno de los mejores tight ends de la liga. Así que los Chargers ahí tienen una palomita. ¿eh? Porque... Se han enfrentado a los dos mejores Tyrens de la liga en semanas consecutivas, a Travis Kelsey y a Darren Waller, y han vivido para contarlo. Porque pregúntenle a, a otras defensas lo que ha pasado ¿no? Con, cuando enfrentan a estos jugadores, y pues bueno, los Chargers los han podido detener bastante bien. Michael Davis jugando bastante, bastante bien otra vez, cubriendo ahí a Darren Waller. Derwin James llegando a las tacleadas eh, Bueno, llegando a hacer las tacleadas Cuando es necesario también Y todo esto lo podemos eh, Observar ya en cuanto A las estadísticas El primer cuarto Solamente permitieron El increíble número De cero yardas eh, Para la ofensiva De los Raiders Algo que no pasaba desde el 2001 O sea, bueno 20, 20 años desde que no pasaba esto, no, no pasa esto no pasa nada seguido, en realidad, es muy extraño, 0 yardas, imagínense ustedes, y 48 yardas, no, fueron 49, perdón, una yarda de diferencia, en toda la primera mitad, solamente 49 yardas a, a los Raiders, creo que esta defensiva empieza a tomar cuerpo y, y ya se le va a empezar... Tal vez a tomar más en serio, que ya, ya se tenía que tomar en serio, ¿no? Desde, desde que se pudo jugar contra, sobre todo contra grandes receptores, como ya lo hemos mencionado, Sidney Lamb, Mari Cooper, Tyreek Kill etcétera, etcétera. Y ahora, pues, lograron hacerlo de nuevo, ¿no? Algo muy importante es también el, la, la presión que pudieron hacerle a, a, a Derek Carr. Cuatro capturas es un muy buen número. Y aquí es donde quiero hablar sobre un jugador en específico. Obviamente Joy Bousa, pues sabemos quién es Joy Bousa y, y lo, que es, lo que puede significar para las ofensivas, ¿no? Para la línea ofensiva. Porque en las pocas jugadas que lo pueden dejar uno contra uno Joy Bousa, pues te va a ganar en el 90% de las ocasiones. Entonces ahí tienes que meterle un hombre más a defenderlo, bueno, a, a cubrirlo más bien. Y, y puedes dejar espacios, ¿no? Y aquí es donde entra un jugador como eh, Drew Tranquil. Que mm, había tenido una, una muy buena actuación en semanas anteriores. Pero al estar Kenneth Murray como titular. No tenía, mm, tal vez, mucha participación. Lo, te, tenía participación poca y lo hacía muy bien. Ahora Kenneth Murray, pues, sabemos de la lesión que tiene. Y ahora Tranquil, pues... Estuvo jugando mucho más snaps y se vio bastante bien, sobre todo en la presión que provocaba. Los blitz eran bastante exitosos, así que por esa parte es algo que yo quería destacar a este jugador, a Drew Tranquil. Me gustó bastante lo que pudo hacer y en general cómo se ve esta defensa. Eh, tal vez no fue ahora el mejor partido de Asante Samuel con esos castigos que cometió, esas dos 3 veces que lo quemaron. Pero Derwin James, por fin, una intercepción. Creo que no tenía una intercepción desde el 2018. Y vaya que, que ayudó al equipo y sabemos lo que representa Derwin James no para, para esta unidad defensiva. Simplemente le cambia la cara. Por último, hablar sobre Mike Davis también, que se vio pues, bastante bien. Haciendo todas las tacleadas oportunas. Creo que ha, ha, ha vuelto no a su nivel... Al que nos tenía acostumbrados. Ahora pasamos ya un poco más a la ofensiva. Porque aquí vamos a hablar sobre la variedad de armas que tiene el equipo de los Chargers. Y sobre todo el cómo las logra utilizar. Esto es bastante importante porque no solamente se, se quedan con... Pues bueno, obviamente darle el, el balón a Keenan Allen y ahora Mike Williams. Como lo sabemos, en este partido eh, solamente se, se combinaron para 48 yardas entre Mike Williams y, y, y Keenan Allen. Nada. Básicamente, 7 recepciones de Keenan Allen y solo una recepción de Mike Williams cuando había venido teniendo casi 7 recepciones por partido. Y aún así, el equipo ganó. Eh, ahora, en este caso, pues se enfocaron mucho más al eh, ataque... Con Jared Cook y Austin Eckler ¿no? Uh, bueno, Jared Cook tuvo 6 recepciones para 70 yardas Y también tuvo un touchdown Austin Eckler, increíble el partido que se aventó Austin Eckler en, en cuanto a la, al ataque terrestre Tuvo 15 acarreos para 117 yardas Como ya dijimos, fue su récord personal 7.8 yardas por acarreo Es un promedio increíble eh, y ahora no tuvo tantas recepciones, ¿no? Como uno está acostumbrado. Tuvo tres recepciones para 28 yardas y un touchdown, Austin Eckler. Y esto, bueno, además también eh, Donald Farham tuvo un touchdown. Este Siren, que pues desde el año pasado ya veíamos esta conexión, ¿no? En cuanto a los touchdowns con Justin Herbert. Pero esto nos habla mucho de la variedad, como ya comenté, de esta ofensiva. Cómo te puede atacar, ¿no? Por diferentes lados. Otra cosa que no, no comenté, el uso que se le da a Jalen Gaidon en, la, en estas jugadas en, como trick plays, en estas jugadas de truco, así como tal vez en algún momento se puede utilizar a un jugador como lo es Divo Samuel, ¿no? en, en, en el equipo de San Francisco, tal vez a la Vizca como lo utilizaban en los Jaguars. Este jugador que puede correr la pelota en jugadas ahí extrañas, pero también funcionan y funcionan bastante. Creo que esto demuestra que no son dependientes de los Chargers. Justin Herbert no es dependiente de tener que estar conectando con Keenan Allen en cada momento. Ni con Mike Williams. Y, y para mí esto es bastante, bastante valioso. Justin Herbert tuvo 25 pases completos de 38 intentos para 222 yardas y 3 touchdowns. También es bastante alta el porcentaje ¿no? de, de, de pases completos. Creo que funcionó de muy buena manera esta ofensiva. Como lo comentamos, tal vez no es lo que esperábamos no de un juego explosivo de Keenan Allen o de Mike Williams. Pero a fin de cuentas se gana el partido y se gana bastante, bastante bien. Por último, el último dato que quiero dar sobre esta ofensiva para pasar ya a, la, a, la, a lo último es que... En, en estos últimos dos partidos, de 10 viajes que se han hecho a la zona roja, 9 touchdowns. Una mejora notable en lo que había pasado en los primeros dos partidos con 3 de 10. Ahora, pues bueno, ya se va a un 12 de 20, ¿no? Si lo pudimos ver así, sigue siendo bajo, pero sobre todo por las dos primeras semanas. Estas últimas dos semanas se ha podido resolver ese problema y vaya de la forma que se ha hecho... 7 touchdowns para Justin Herbert, 0 intercepciones en los últimos 2 partidos. Y esto también nos lleva a hablar sobre la importancia de jugársela en cuarta. Creo que Brandon Staley está siendo bastante claro con lo que quiere. Y, y también está dando un mensaje ¿no? a la liga de que este equipo no, se va, a, no va a jugar a no perder, sino va, se va a jugar a ganar. Y aquí, pues bueno, este sobre todo esta, estas dos oportunidades que se tuvieron para jugársela en cuarta. Eh, no, y y no, es, no se mide tanto en cuanto al éxito, ¿no? Porque sí, dos, eh, se la jugaron dos veces en cuarta y las dos veces lo lograron. Sí, más bien yo lo veo como la intención de Staley de decir, ¿sabes qué? Pues yo no voy a perder el partido por miedo, tal vez... Lo, lo, voy a buscarlo ganar y si en ese momento lo pierdo pues ya veremos pero el equipo no se va a, a achicar y, y creo que esto es muy muy importante y, y un cambio de mentalidad bastante significativo con lo que lo que veíamos en temporadas anteriores no esa cuarta y dos en la yarda 50 ya en el, el para, pues bueno, para finalizar este este partido casi también nos remonta a, a lo que es las jugadas que se pudieron jugar en en, contra el equipo de Washington, perdón, y también la semana pasada contra, contra Kansas City. El equipo lleva 4 de 4 en cuartas oportunidades. Jared Cook ha sido muy importante en estas situaciones. Así que el equipo pues, va avanzando ¿no? en todos los, los rubros, va, va consiguiendo buenos números, se ve que está funcionando bien. Creo que es algo que, que nos emociona a todos. Y esta ofensiva... O sea, bueno... Este, esta ofensiva de Brandon Staley... Pues nos emociona a todos... Porque también... Eh, a, ¿A quién no le emocionó? Aunque no se logró... Pero ese esa jugada de truco... Que en el momento del despeje... Pues, nadie se esperaba... Y, y casi... Term, eh, bueno, casi resulta... Después ese fake eh, punt... Si lo podemos decir así... Ese despeje falso... Que se, que se iba a intentar un gol de campo... Pero luego fue un despeje... Luego también... La jugada truco, el Flea Freaker, perdón, con Justin Herbert no salió. Pero creo que ya es muy claro la identidad que está tomando este equipo a la ofensiva. Y es una identidad que pues yo creo que a todos nos está gustando. Staley está haciendo un gran trabajo. Y pues no queda nada más que seguir con este ritmo. Eh, como ya lo comentamos, 3-1, líderes de división. Vaya, que, qué división tan pesada hasta el momento, ¿eh? O sea, muy difícil. Chargers 3-1, Raiders 3-1, eh, Denver 3-1 y por más que sorprenda, Kansas 2-2. Creo que a, a fin de cuentas Kansas sigue teniendo muchas posibilidades, pero pues ahí va el equipo y no se ha quedado atrás. Así que bueno, creo que esto nos emociona bastante a todos. Sigue una prueba dificilísima contra el equipo de eh, Cleveland la siguiente semana obviamente en el episodio siguiente en el próximo episodio hablaremos más sobre esto más a fondo pero eh, creo que sigue sigue esta prueba muy complicada y, y los charies pues tendrán que, que, que buscar esta victoria para para seguir limpiando y despejando esas dudas que tal vez algunas personas podrían tener que yo creo que ya no, ya no hay pero pues para poder refrendarse ¿no? ahí en ese primer lugar de la división oeste no. les agradezco mucho el que nos hayan acompañado en este episodio recuerden compartirlo para que podamos seguir creciendo en esta, esta familia Charger. ya saben que somos de las mejores de toda la liga así que no, no duden en compartir los episodios si conocen obviamente a todos, sus, a todos sus conocidos Chargers y a los que tal vez no han decidido tomar algún equipo de la NFL para apoyar, pues bueno, qué mejor forma de, de convencerlos que con este, este equipo que ahora se pues, está viendo tan, 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 tan bien. Muchas gracias por habernos escuchado en este episodio. Les mando un saludo a todos. Y recuerden, pues también seguirnos en nuestras redes sociales, arroba chávez 08 y también arroba cuarta y gol para estar al pendiente. Porque los chargers no terminan y nosotros tampoco. Cuarta y gol.